0: Boa tarde a quem me vê pela internet, né? boa tarde aos presentes aqui, que não são muitos, infelizmente, por causa do protocolo que a gente tem que seguir, a ideia é que a gente pudesse ter a casa cheia, de volta, né? quem sabe em breve a gente vai ter. Então, antes de eu dar início, a gente vai fazer uma oração, a Ana voluntariamente, né? se, se prontificou em fazer a oração, então vamos dar início primeiro à primeira oração, com você, Ana. Então, vamos, lá. Então, vamos fechar os nossos olhos... Agradecendo mais uma vez. Obrigado, Papai do Céu, por estarmos todos aqui, reunidos hoje. Os nossos anjos da guarda. Que mais uma vez, então, iniciando esse trabalho, que possamos nos dedicar, prestar atenção, aprender, compreender, perdoar. Enfim, trabalharmos todos juntos como uma comunidade que somos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ana. Não assim, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Rosimar. Né? É, nós estamos dando que, qual é esse ano, qual é a identidade, décima identidade. Nós estamos dando início à décima edição da Identidade Eterna. Né? É, a primeira parte é sempre constituída sobre algum estudo em cima do, do, do Espiritismo. Né? A gente já teve, nesses dez anos aí, a gente discorreu sobre vários assuntos. O ano passado a gente iniciou... Com o estudo do, das revistas espíritas né? Nós iniciamos com a revista espírita de 1858 né? Então a revista espírita é um compêndio de vários, vários assuntos né? Aí vocês podem me dizer tá, Mas por que revista ser um livro? Porque durante o ano todo Allan Kardec fazia a compilação de diversos assuntos De diversas é, opiniões De diversos de variadas pessoas né? E no final do ano ele reunia essas, esses diversos assuntos e lançava o livro daquele ano. Por isso que a gente chama, então, de Revista Espírita. Mas eu vou explicar um pouquinho mais, né? Então, assim, essa primeira parte é constituída de, da, da, do, da, do estudo da Revista Espírita. Nós acho que nós temos mais três títulos ainda de 1858. Um desses é Problemas Morais, que é o que eu vou falar agora. Depois acho que tem mais uns dois títulos e aí a gente passa na sequência para 1859, né? Isso é até legal da gente falar sobre as revistas espíritas, porque nós, espíritas, conhecemos muito pouco sobre a revista. Né? A gente conhece o Evangelho, a gente conhece o Livro dos Médios, a gente conhece um monte de coisa, mas a gente vai ver que a revista espírita é uma coisa muito interessante. Né? É, tem diversos assuntos. Então, assim, gente, é, eu vou dar início, então, falar um pouquinho sobre Allan Kardec, né? É, esse famoso... E importante compilador da doutrina espírita, que a gente às vezes a gente sabe pouco dele. Né? A gente sabe lá que foi Allan Kardec que compilou toda a doutrina espírita, que codificou, na verdade, né a doutrina espírita. Mas a gente sabe muito pouco o que tem por trás do homem Allan Kardec. Né? A ideia não é eu falar dele agora, mas é só para a gente dar uma apanhado geral de quem que é Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec, o nome dele não era esse. Né? A gente sabe que ele era um pedagogo, é, Hipolité, Leon Denizar e Rivail, né? mais conhecido como Professor Rivail. Então, ele nasceu na França, em 1804, e faleceu em 1869, vítima de um aneurisma. Né? Então, Allan Kardec se tornou Allan Kardec quando ele começou a estudar é, o Espiritismo, começou a codificar a doutrina, e ele teve acesso a uma das vidas dele. E, numa dessas vidas, ele tinha sido um druida de nome Allan Kardec. Então, ele resolveu a, adotar esse nome para a doutrina espírita, para seu expoente da doutrina espírita, para não confundir aqui, tudo aquilo que ele já tinha construído como pedagogo. Não que ele tivesse receio de estar à frente do, do espiritismo, não. Mas era para não confundir a personalidade dele como pedagogo. Né? Então, assim, então, Allan Kardec era uma daquelas crianças que era dotada de inteligência superior aos demais. Né? Não só inteligência é, mental, intelectual, como a gente diz, né? O interessante é que ele, ele já tinha 14 anos e ele gostava de ensinar os amigos dele da escola. Então, o que, que ele fazia? Ele chegava, aprendia lá na escola, chegava em casa e reunia alguns colegas que não tinham tanta condição financeira ou condição de, de estudar numa instituição como ele estudava e passava tudo o que ele estava aprendendo para esses, pra esses é, amigos. Né? Então, assim, olha, ele desde muito novo ele já teve essa essa boa ação muito forte dentro dele. Né? Então, a mãe dele, o que a mãe dele fez? Pegou e internou ele naquela, no Instituto de Iverdon, na Suíça. Né? E lá se aplicava o método de Pestalozzi, muito famoso até hoje. Né? É, mas era inovador na época. O pai dele, o pai do, do Alan, era contra. Mas a mãe, olha só, a mãe à frente também, fez com que o menino se internasse lá na, na, nessa instituição então após ele concluir os estudos ele voltou para a França e se tornou mestre em letras né? também em ciências e se tornou é, referência na, na, na pedagogia no, ele, ele seguiu o método de Pestalozzi, além de publicar diversos é, livros didáticos, né? então Allan Kardec conhecia várias línguas, ele, ele falava alemão, italiano, francês holandês, latim, grego, francês olha isso Gaulês e algumas eh, outras línguas que já são mortas, né? que já não são tão, tão, tão divulgadas. Então, diante de tamanha inteligência, né? Esse, essa pessoa se tornou é, membro de diversas sociedades científicas da época. Né? Na época, as pessoas se reuniam em sociedades científicas para provar a sua importância. Né? Então, você era importante intelectualmente e na sociedade se você participasse dessa dessas sociedade. E ele era membro de vários. Então, era uma pessoa muito responsável. É, visada e respeitada por isso. Né? Então, juntamente com a sua esposa, em 1828, a sua esposa Ameli Gabriele, que também era uma mulher à frente da, 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 dos costumes da época, ela era dez anos, aproximadamente 10 anos mais velha que o Allan Kardec. Então, junto com a Ameli eles fundaram instituições de ensino e eles ministravam aulas. Então, entre 1835 e 1840, eles ministravam aulas gratuitas, gente, de química, física, astrologia, fisiologia e anatomia comparada. Então, assim, ó, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele se dedicou, tudo aquilo que ele investiu, ele ministrava gratuitamente, né? Então, em 1880, 1855, Allan Kardec começou com as suas experiências no mundo da espiritualidade, que foi na época que começou aquelas mesas girantes em Paris, né? Muito, muito na Europa e muito também nos Estados Unidos. Mas ali em Paris foi o foco. E o Allan Kardec começou, se sentiu atraído por essas experiências. Né? Nessa época ele já contava com mais de 50 anos de idade. A gente pode fazer a conta. Em 1855 ele já tinha mais de 50 anos de idade. Né? Então assim, foram aproximadamente mais de 12 anos de pesquisas lúcidas e científicas um exaustivo, eu imagino, né? deve ter sido exaustivo para ele compilar tudo que ele compilou em pouco tempo. Né? Então, assim, o conjunto da obra de Kardec se compõe de aproximadamente 18 volumes entre as revistas e as obras. Né? Tem gente que até que fala mais porque tem aqueles pequenos opúsculos. Né? Então, assim, para a gente entender a dimensão do legado desse nosso codificador da doutrina, um historiador que é... Ele faz parte da, 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 de pesquisas de Kardec, da, da vida de Kardec. Tem gente que se especializou em pesquisar a vida de Kardec. Então, esse historiador ele diz assim, que estatisticamente, se uma pessoa tirar uma hora por dia para ler as obras de Kardec, que vamos levar em consideração que você tire, né, uma pessoa normal, leia uma hora por dia as obras de Kardec, em aproximadamente cinco anos a gente vai concluir tudo que ele leu. Né? Então, estatisticamente... Então, então, pode ser que tem gente que vai demorar mais e tem gente que vai demorar menos, né? Então, assim, a, a Revista Espírita, ela foi lançada em 1 de janeiro de 1858, né? O Livro dos Espíritos havia sido lançado em 18 de abril de 1857, então, um ano depois, ele lançou a Revista Espírita. E, junto com a Revista Espírita, também, ele fundou a primeira sociedade espírita no mundo, né? A Sociedade Par Parisiense de Estudos Espíritas. Então, já dá para ver como ele estava à frente, né? Uma pessoa que tinha a importância que ele tinha na sociedade, que tinha construído tudo aquilo intelectualmente, que tinha uma carreira, que tinha um monte de coisa por trás dele, ainda assim, ele lançou isso tudo que era visto como, na, na época, não era bem visto. Né? Então, assim, a revista vai ser um local onde a sociedade, lá dos estudos Cien científicos, vão ter vários relatos. São relatos que vão encontrar as atas, as reuniões, os trabalhos, as pesquisas, tudo que foi feito dessa sociedade vai estar é, escrito e descrito nas revistas espíritas. Então, ele, ele define assim, a sociedade tem por objeto de estudo todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Né? Então, a gente vai ver ali que a revista visa principalmente discutir e não disputar. Isso é uma máxima ali que Kardec sempre quis colocar para todo mundo, né? jamais atacar as pessoas e sim discutir ideias. Né? Não é para ter disputa pessoal que na maioria das vezes a gente vê, né? A gente quer impor a nossa ideia disputando com a pessoa e não discutindo a ideia, né? Inclusive as ideias contrárias. Ele dizia sempre assim que a gente tem que atacar uma ideia, mas não atacar a pessoa. Né? Quantas vezes a gente ataca a pessoa e não a ideia? ou favorece a ideia favorecendo a pessoa né? Ele não, não fazia esse tipo de coisa. Ele dizia assim que os argumentos têm que ter jamais a referência pela pessoa. É claro que assim, é, é muito mais você dá muito mais valor e muito mais crédito dependendo da pessoa que te está dando o argumento né? Mas todo o argumento para ele era, é, era plausível de discussão. Ele não se atentava se, como que você era, até porque é, em, na, no, em vários dos livros, principalmente no livro dos, médios, no, é, no livro dos médios tem muita coisa de gente que não era moralmente assim tão, tão legal e ainda assim as ideias ali eram discutidas. Então Kardec, segundo Kardec, a gente tem que ler de tudo né, para saber se o nosso ponto de vista se sustenta, com argumentos e com razão, não é? A compreensão tem que ser pela razão, pela lucidez e pela convicção. Você não vai impor para as pessoas a verdade, elas têm que aceitar. E a verdade é o ponto de vista de cada um, dependendo do seu grau de maturidade. E o grau de maturidade varia muito. Não é porque você tem mais idade que você tem mais maturidade. Nem sempre é assim. A gente acha que é assim, ou a gente acredita que seja assim, mas nem sempre é assim. Então, a revista foi publicada sobre a responsabilidade direta do Kardec até 1869. Né? Ele desencarnou em, abri, em março, né? no mês do meu aniversário, que está chegando. É, vou dar uma descontraída aí para vocês saberem, que é o melhor me mês do ano é março, né? os marcianos. Né, Jack? Né? Então, após isso, passou... Ai, minha neta vai nascer em março, quem sabe, né? 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 Então, assim, após isso, ela passou a ser administrada pela liderança da sociedade espírita. Né? Inclusive, a, a, a esposa dele... Ficou à frente da Revista Espírita durante um tempo. Né? Então, assim, se a gente for olhar ali, né? se eu ligar fica melhor, né? Se a gente for olhar ali, né? as 12 obras é, da Revista Espírita que o Kardec fez. Pensa, o cara fez isso tudo, é muita coisa, né? Pensa que nós vamos demorar durante... Cinco anos para ler tudo que ele, tudo que ele fez em apenas 12 anos. Eu fiquei pensando, para você compilar isso tudo, para ele, ele compilar, ele não aceitava uma verdade só. Ele comparava várias coisas. Então, penso o trabalho que ele não fez né, grandioso para poder fazer um negócio desse. Então, tá lá. Quando a gente fala do Pentateuco cardequiano, a gente está se referindo a cinco obras básicas. né? Na, a, a, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no Pentateuco kardeciano. Está se referindo a cinco obras básicas, né? A primeira delas é o Livro dos Espíritos, lançado lá em abril de 1857, que é a parte filosófica da doutrina. Né? A primeira edição tinha aproximadamente 505 perguntas e ela teve um relançamento com mais de mil perguntas, né, na, segunda, na segunda edição dela. ali. Né? Então, ali ela se divide, se divide em quatro partes, se a gente for dar uma olhadinha ali. As causas primárias, o mundo, mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais, esperanças e consolações. Esse livro ali ele é composto, de perguntas é, que Kardec faz aos espíritos superiores né? o que, que é Deus, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai o que, que a gente está fazendo na terra é, inclusive se a gente só nasce na terra essa é uma das questões que ele fala, que ele fala ali né? e ela é, ela é respondida, essas perguntas são respondidas pelos espíritos de verdade a falange dos espí, espíritos de verdade, que não é um só né? é a falange dos espíritos quando a gente fala de falange, a gente fala de coisa ruim, não Ali é a falange dos espíritos de verdade, eles que respondiam as perguntas de Kardec. E o Kardec não, não perguntava uma vez só, e, né? ele, às vezes ele fazia a mesma pergunta de maneiras diferentes, como a gente sabe que do, conhecendo o grupo de comportamento do Kardec, que é o que vocês vão ver depois na segunda parte do, do Identidade, vai ver que ele faz parte de um grupo de comportamento que ele pergunta 50 vezes a mesma coisa de maneira diferente. né? E se você responder uma vírgula diferente, ele sabe dizer qual é o ponto da vírgula que você respondeu diferente. O segundo livro ali é o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, que é a parte experimental e científica da coisa. Né? Teve o seu lançamento em 1861. Ele mostra os benefícios e os perigos da mediunidade. Né? Esse é um, é um livro bem explicativo e bem elucidativo sobre mediunidade. Nós, inclusive, a gente, antes da pandemia, a gente estava fazendo um estudo do Livro dos Médiuns. Né? Era uma coisa muito interessante, né? É, às vezes a gente, sozinho, tem uma compreensão diferente de quando a gente está em grupo. Né? E era uma, era, uma, era uma parte muito boa quando a gente fazia os estudos. Né? É, ali ele, ele responde que os espíritos é, podem ser maléficos e podem prejudicar a mediunidade da pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado. Né? Porque me, eu penso assim, né? eu sempre pensei, mas que mediunidade não é uma coisa sobrenatural? Porque eu fico pensando assim, ó, se... O mundo espiritual é muito maior que o mundo físico, que o mundo material. Então não tem nada de sobrenatural você ser um espírito, não tem nada de sobrenatural você ser médium. O médium é apenas um intermediário entre os dois planos, né? Então às vezes a gente tem um valor muito diferente do que é ser médium, né? A gente compara aquela mídia, que a mídia faz que o médium, o guru que bota o um negócio na cabeça, é, né, o santo que sabe dizer tudo, não, o médium é uma pessoa como a gente, né? que se conecta com espíritos que ele vai ter afinidade. Então, se o médium não tem uma boa moral, se o médium não tem uma boa conduta, ele também não vai se afinizar com espíritos de boa moral e de boa conduta. Então, não vou dar spoiler do livro, mas é um livro muito interessante para a gente estudar. Tá? Aí O próximo livro ali é o Evangelho segundo o Espiritismo. Editado em 1864, a obra pode ser entendida como a parte moral da doutrina. Nela, Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus Explicam as parábolas e demonstram a grandiosidade do mestre nos seus ensinos dando que ele dá muitos conselhos né importantes sobre a nossa conduta diária diante as dificuldades da vida né então ali ele ali aqueles fazem a alusão do, do espírito mais perfeito que já nasceu sobre a Terra e a gente não compreendeu até hoje o que, é que ele veio dizer né que se a gente tivesse compreendido a gente não tava aqui né então assim também é um livro que a gente pode ter de cabeceira e ler várias vezes, né? Porque dependendo do estado que você tiver, dependendo do momento que você tiver, você vai ter uma compreensão diferente desse livro. Tá? Próximo livro, Céu e Inferno, nessa obra. É... Ele lançou em 1865, estou dando spoiler do próximo ali, né? através da invocação dos espíritos das pessoas de mais diferentes, aqui sim, ó, de diferentes classes sociais, diferente classe moral, né? crenças e condutas diferentes. Ali nesse livro ele explica como é que foi a chegada no plano espiritual dessas pessoas também, ó, também não vou dar spoiler muito não, né? Mas é interessante a gente ler. E o último ali que é a Gênesis, né? é, nessa obra ele explica a formação do universo. Olha que coisa interessante, a formação do universo demonstrando a coerência é, dos conhecimentos científicos com os conhecimentos filosóficos. Des, despido daquelas alegorias que a gente tem, né? Adão e Eva, é, a maçã e bababá, né? Se a maçã fosse boa, não, era, né? não dava tanta gastura quando a gente come, né? Só gosta de a maçã do amor, só. Mas né? o resto... Né? Então, assim, a gente, a gente faz toda uma alegoria em, em torno do, do, da, da, das passagens bíblicas. E nesse livro ali, ele vai fortalecer a nossa fé tirando toda essa, toda essa alegoria. Né? Então, muitos de nós entram na doutrina espírita através do quê? Através dos romances. né? Aquelas novelas. Teve uma novela muito boa que Muita gente entrou na doutrina espírita depois que viu aquela novela Viagem. Né? Eu lembro que eu era bem adolescente ainda, quando estava passando. Né? Então, assim, não é errado. Não é errado a gente ler romance, até porque todo romance vai ter um fundo moral. Né? Ele não fala só do romance. Ele tem um fundo moral. Mas é interessante também a gente saber as obras... É... Que codificaram a doutrina, as obras básicas, a literatura básica. Não é uma leitura. A, a maioria de nós fica. Ah, mas é meio chato, né? Tem um... Não, não é chato, não. Quando você começa a compreender, né, não fica chato. Né? Então, assim, ó, você não precisa ler na ordem que a gente está falando ali. Mas vê naquilo que você tem mais afinidade, pelo menos dê uma, dê uma olhadinha. Né? Então, assim, um dos livros que Kardec sempre coloca ali para a gente é, entender mais facilmente o que é o espiritismo é esse aqui, ó. O que é o espiritismo? Olha o que, é que ele diz ali. Ele é um resumo não somente útil para os iniciantes, que nele poderão, em pouco tempo, sem muito esforço, abrir noções essenciais, mas também para os adeptos, ele fornece meios para responder às primeiras objeções que não deixam de fazer. Né? E de outra parte, aqui encontrarão reunidos em quadro restrito sobre o mesmo exame. Os princípios que jamais a gente deve perder de vista. Então, assim, ó, uh, o que é o Espiritismo? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a revista Espírita, lá no capítulo, do é, se eu não me engano, no capítulo do Método, no livro dos Médiuns, Kardec faz alusão de como quem adentra na doutrina espírita pode começar a estudar. Esse é o ponto que ele dá Essa é a sequência que ele acha Como codificador Que é mais fácil da pessoa ter uma compreensão melhor Então muitos acham que a revista espírita Não faz parte das obras Não Ela faz parte sim das obras doutrinárias É uma fonte de manancial incri... Porque é muito variável Porque cada um daqueles livros ali Tem mais ou menos um assunto específico Não pode muito fugir daquilo A revista não A revista exatamente não é uma coletânea de coisas diferentes Assuntos diferentes Esse é o objetivo da Revista Espírita né? Então toda essa introdução Que eu fiz ali né? Até porque assim Muita gente chega pela primeira vez né? Muitos estão vindo novamente Mas muitas, muita gente está acessando a gente Vendo a gente pela primeira vez E precisa entender um pouquinho Como é que a gente vai fazer o nosso trabalho né? A primeira parte não vai ser sempre eu né? cada, cada vez vai ser um, 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 Uma pessoa diferente que vai, vai vir expor, aproximadamente vai ser uma hora, 40 minutos, depende do assunto, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre é, o Espiritismo dentro do tema, dos temas da Revista Espírita e, na segunda parte, entra com a parte do Identidade. Por que, que a gente faz a primeira parte do Espiritismo? Se a gente associar o Espiritismo ao, é, ao estudo dos comportamentos, fica muito mais fácil entender algumas questões, né? Tá? E o que a gente está vendo? Na revista Espírita, ele está falando sobre problemas morais. A gente vai falar aqui, daqui a pouco, sobre problemas morais. Isso lá em 1800 e bolinha. Já se discutia problemas morais. Hoje, a gente não tem o mesmo problema? A gente não está passando exatamente por um período em que questões morais são levantadas o tempo todo? Né? Então, isso assim, não é nada fora do nosso contexto. E a gente, estudando... O que é o Espiritismo? E compreendendo a primeira parte, fica muito mais fácil entender a segunda parte. Por quê? Lá eu vou estudar o meu comportamento e eu vou entender que eu sou uma pessoa milenar. né? Eu não nasci só nessa vida, eu não tive só essa vida. Tá? Eu já tive várias. E nessas várias vidas eu fui várias personagens. Tá? Se a gente for olhar a história da humanidade e ver que nós encarnamos aqui na Terra, talvez a nossa história não tenha sido tão legal porque não é a história da humanidade é a nossa história, né? nós participamos disso então aqueles reis, aquelas rainhas que a gente tanto queria ser né? quando a gente vai lá, eu fui rei, fui rainha né? fui não sei o que mas a gente vai ver que eles tinham uma moral poucos tinham uma boa moral a maioria não, a maioria queria se prevalecer em cima de tudo, queria ganhar, queria fazer queria acontecer, né? hoje só mudou o nome não é mais rei, né? não é mais rainha mudou o nome, mas as questões morais são as mesmas, né? só, muda, só mudaram a, a época. Né? Então eu vou falar aqui é, num capítulo de maio de 1858, que fala sobre problemas morais. Antes de eu entrar ali, assim, esses problemas morais, nessas 12 edições da revista Espírita, não, não tem só esse capítulo. Né? São vários capítulos falando sobre problemas morais. Mas especificamente nesse aqui ele está falando sobre riqueza. Né? Então antes da gente entrar aqui. A discussão que era levantada em cima das perguntas, muitas das questões eram, eram respondidas pelo espírito de São Luís. São Luís foi, foi considerado patrono é, da sociedade espírita. Tá? E não era aquele Luís XV que a gente estava acostumado a ver, não. Tá? Era o Luís IX. Tá? É, ele, esse, esse, esse grandioso espírito, enquanto encarnado, ele, ele, ele ficou encarnado entre 1214 e 1270 né? Ele se tornou rei aos 12 anos Sobre a tutela da mãe dele Que assumiu ele como regente até os 16 anos Então a mãe é que ajudava ele a governar Até ele a, a, a atingir a maioridade para poder ser rei Na época com 16 anos Então através do exemplo da mãe Ele se tornou um rei poderoso, piedoso e altruísta né? Difícil isso na época, né? bem difícil então ele aumentou o reinado dele lá, o reino dele a é, custa dos nobres muito diferente do que a maioria fazia né? a maioria não espremia os pobres ele não ele teve a coragem de naquela época é, aumentar o poder dele à custa dos nobres mas ao mesmo tempo ele favoreceu o comércio francês então é uma pessoa muito inteligente né? novo e muito inteligente mas ele evitou também os abusos que eram administrativos que eram muito é, comuns. Aí vocês vão dizer: isso não acontece hoje, né? A gente não favorece um amigo, não põe um parente, não põe um colega, né? Não tem aquele QI, né? Que a gente fala, não é o QI de inteligência, é o QI de quem indica, né? Quem indica entra, né? Então tinha muito isso na época, né? Então ele meio que cortou esse negócio lá no parlamento da época, né? Mas ao mesmo tempo ele era admirado por isso. Então os súditos dele o admiravam por essa imparcialidade né, que ele conseguia administrar. E, ao mesmo tempo, os nobres da época o admiravam porque ele favoreceu o comércio. Então, assim, o cara conseguiu dar nó em pingo d'água na época. Né? Então, assim, ele teve uma vida impecável. Para você ver, né? Se você tem uma vida reta, quando você passa por outro lado, é essa vida reta que você vai ter. E essa vida reta que vai te favorecer com que você tenha sintonia com essa ou aquela outra pessoa encarnada, né? Então, não tem eu como encarnado, né? Que vou aí, faço e aconteço, ter uma sintonia com uma pessoa boa. que não, não tem afinidade. Não tem, né? Então, assim, é, esse rei, né, né? Quando era vivo, olha quanta coisa ele construiu. Provavelmente vocês já ouviram falar da Sor, Sorbonne, né? Muitas pessoas é, se formaram ali, muitos prêmios Nobel se formaram ali, né? Naquela época, 1.200 bolinhas, ele, ele fez um hospital para cegos. Na época, o que, que a gente fazia? Se não era perfeito, se não era normal, escondia da família, né? Ele não, ele formou um hospital para cegos. E, mas ele também gostava das artes. Ele entendia que não há é, evolução sem arte. Não tem, realmente não tem evolução sem arte. Né? Alguns vão discutir comigo, mas arte não é. Me perdoe, gente. É, é, tem que ser uma coisa legal. Né? Você não tem como você fazer. É... Eu não, não, não gosto de falar mal de estilo musical, né? mas tem alguns estilos musicais que você fica, cara, né? não, não, não tem como. Né? Então, claro que é, vai, vai do gosto de cada um. Mas a arte é que vai transformar você, a arte de dar sensibilidade para perceber coisas que a gente às vezes não percebe, né? Tem gente que gosta daquele rock que você fica, meu Deus do céu, né? Mas tem gente que gosta de música clássica, mas tem gente que consegue escutar os dois, né? Então tá. Então assim, esse rei foi extremamente católico, olha só. Curiosidade, ele era católico, mas ele era, depois de falecido, patrono da sociedade espírita. Tá vendo como o plano espiritual não tem bandeira religiosa, né? Então, assim, ele foi considerado santo na igreja católica, inclusive, e foi canonizado. Né? Então, mas ele foi um dos espíritos que ativou, que participou ativamente ali do processo da codificação da doutrina espírita. Né? O papel de, do, do, de São Luís ali foi bem decisivo. Então, para a gente ver, né? Uma pessoa de conduta reta, aliada a um espírito de conduta reta. Né? Podia realmente sair uma grande coisa. Né? Vão ser quatro perguntas que, ele, que tem nessa. nessa nessa passagem dos problemas morais. Né? Aí a gente vai ver, ó, foram lá em 1858. Vamos ver se isso tem a ver com o que a gente está vendo hoje. Vamos lá. Acompanhe aí. De dois homens ricos. O primeiro nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O segundo teve a fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregar, empregaram exclusivamente na satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpável? Né? São duas pessoas ricas... Né? Uma nunca conheceu a necessidade, né? nasceu ali na riqueza, o outro não, trabalhou bastante e conseguiu juntar dinheiro. Só que viveram exclusivamente para satisfação pessoal. Não olharam para o próximo, não perceberam o próximo, não, não aplicaram em conhecimento de si, não aplicaram na evolução de nada. Só usaram o dinheiro para satisfação. Né? Compraram muitos tênis, bolo de chocolate, tipo assim. Né? Então vamos lá, resposta. O que conheceu o sofrimento. Tá ali está perguntando qual deles é o mais culpável disso, né? O que conheceu o sofrimento, porque ele sabe o que é sofrer. Não tira é, a culpa daquele outro, não tira, mas ameniza um pouco. Vamos dizer assim, sempre é dito né, que quem mais sabe é mais cobrado. Isso realmente é verdade. É por isso que muitos quando começam a perceber que você entra na doutrina espírita e você é responsável por você, você não bota na mão de ninguém, não tem como botar, olha, meu probleminha lá na sacolinha na frente do Marcelo, que ele não vai resolver, ele pode me ajudar. Ele pode dar meios, ferramentas, conselhos, me incentivar, ficar do meu lado, mas quem vai resolver a decisão vai ser sempre minha. Né? Então, assim, quem conheceu o sofrimento e é alheio ao sofrimento do outro, não é mais culpado? Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar privação. E hoje eu estou numa situação melhor, mas eu não quero saber do outro, porque eu conquistei com o meu trabalho. Mas se a ideia não é aqui, a gente vir para melhorar, e a gente só vai melhorar se o mundo melhorar, e se o mundo melhorar só vai melhorar com a nossa ajuda, não faz muito sentido, né? Eu viver no meu mundinho, no meu ostracismo, olhando o meu umbigo só, né? Isso é uma questão de 1800 bolinhas. E que hoje a gente ainda discute. Né? Então, assim, não tira a culpa daquele que nasceu na opulência, que viveu só de viver, mas aquele que, que teve o conhecimento do que é passar necessidade, do que é passar privação, do, do que de repente, de repente passa fome. Né? Quantos aí, a gente às vezes vê a pessoa com um carro, com uma casa, com isso, mas não sabe o que está lá dentro passando na vida. Né? É, essa semana que passou, acho que foi, né? Passou, e fui fazer uma palestra lá em São João Batista e me, eu me lembrei de uma história quando eu era pequena. É que, é, acho que eu tinha uns sete, oito anos na época. E uma semana minha mãe me levava, levava eu e minhas irmãs de carro, e outra semana era mãe de uma, uma amiga nossa que levava, né? E essa nossa amiga, ela era bem magrinha, mas magrinha, bem, bem magrinha, sabe? Fica pauzinho bem magrinho Mas ela não era magrinha porque ela tinha uma constituição magrinha, que tem gente que é um demônio, né? que come tudo e é magro. Mas ela, ela era magrinha porque eles comiam arroz com ovo há mais de cinco anos. Aí eu, eu sempre fui muito observadora e escutei a minha mãe conversando com a mãe dela. né? Que eles comiam arroz com ovo para manter a casa, que era grande, eles tinham uma casa enorme, realmente, uma casa super enorme, para manter não sei quantos carros que eles tinham. A gente estudava em colégio particular, que até hoje não sei que raio que minha mãe fazia, para manter a gente em colégio particular. E para pra manter a vida social que eles tinham. Então, eles tinham uma vida social fora, mas dentro eles passavam miséria, comiam arroz com ovo. Né? Então, assim, a minha lancheira era muito mais gordinha que a dela. Eu nem comia porque eu não gostava de comer de manhã, às vezes eu dava o meu lanche para ela. Então, assim, está vendo como às vezes a gente vive uma vida que não é nossa. Né? Eu, quando eu estava lá, eu me lembrei desse caso. Né? Tenho... Aí a segunda pergunta que eles fazem ali, né? Aquele que acumula continuamente... Sem fazer o bem a ninguém. Terá uma desculpa aceitável na né, ideia de acumular para deixar bastante para os seus filhos, né? Então você trabalha, o que, que a gente faz? Né? Vou trabalhar bastante para deixar bastante riqueza para os meus herdeiros. Meus né? herdeiros que lutem, né? Porque eu lutei também. Então, assim, tem muita gente que tem essa ideia né, de acumular bastante para deixar para os filhos e às vezes cria mal, né? Não, não, não... Porque sempre diz, né? Porque você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Essa semana Foi a semana dos Remember né? Não sei o que eu estou tendo Eu estava tendo uma conversa com a minha filha E a, e a gente estava falando sobre estudos né? E quando ela chegou no segundo grau é aquela idade de aborrecente Que quer só comer e dormir né? E eu trabalhava o dia inteiro Estudava à noite E via aquela adolescente arrastando né? Cheia da preguiça eu pensei, cara Tu vai estudar. ela tinha que estudar de noite, era uma época que tinha que estudar de noite, falei, tá mas aí você passa o dia inteiro dormindo? Não. Vai fazer um curso técnico. meio para ela foi um pau da goiaba aquilo. Ela reclamava um monte, que ela tinha que estudar, que não sei o que, eu falei, olha minha filha, você tem que estudar, mas eu estudo, trabalho, ainda chego, arrumo a casa, arrumo as tarefas de vocês, então assim, ó a gente tem que dar exemplo não só cobrando, mas a gente tem que dar o exemplo fazendo, né? Então, ela disse assim, que hoje foi a melhor coisa que eu pude fazer por eles, né? porque os dois já têm profissão, já são super novinhos e já têm profissão. Mas, na época, ninguém quis, não, ficaram muito revoltados, revoltadinhos. Né? Então, ali, a resposta deles, ali, é um compromisso com a má consciência. Né? Nós, pais, educadores, tios, mães, avós, quem for, se você é responsável por ser o exemplo de alguém, a tua conduta vai dizer quem você é, não suas palavras, né? Outra pergunta ali. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de privação sobre o seu tesouro. O segundo é só avarento com os outros e é pródigo para consigo mesmo, enquanto foge ao menor sacrifício a fim de, a fim de prestar um obsequio ou fazer algo útil, e não impõe limite aos prazeres pessoais. Aborrece-se quando lhe pede um favor. E quer se entregar aos seus caprichos, que nunca faltam. Qual deles é o mais culpado? Qual é o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? A resposta. O que goza? Porque o outro já recebeu a punição. Recebeu, entre aspas, né? Mas fica pensando, né? Você Poxa, consegue um monte de coisa e se priva de tudo para poder ter dinheiro, né? Era o caso dessa minha coleguinha lá, né? Se privava de tudo em nome lá do, do, do da família deles, né? Se privava de tudo em nome do dinheiro. Não olha para o teu próximo. Ele está ali o tempo todo falando disso, de olhar para o próximo, de ter aquela visão diferente, de fazer diferente. Eu acho que há mais de dois mil anos, ou desde o Sermão da Montanha, sei lá, faz muito tempo, né? A gente nem lembra, a gente estava lá, mas gente não lembra. Jesus tem convidado a gente para ser diferente, né? E até hoje a gente não entendeu o significado daquelas palavras. Né? Quantos séculos, quantos anos já não se passaram e a gente ainda continua no perrengue, né? Olhando para o nosso umbigo, olhando para nossa família, olhando para os nossos queridos. Né? Eu fico pensando assim: eu, às vezes nossos anjos da guarda, nossos guardiões ou os espíritos superiores devem achar que nós somos... Já pensou, senhor? Assim, é, conversar com uma criança de três anos. Tem ar que enche o saco, né? Não enche o saco. Né? Você fica lá e fica, não por quê? por quê? Mas eu acredito que a nossa idade moral deve ser de uma criança de três anos para esses espíritos. que fica, cara, vai por ali, não faz aquilo. Seja verdadeiro. Diga o que você quer. né? Que quantas vezes a gente não, não diz aquilo que a gente quer, não diz a nossa intenção. Né? Às vezes você faz as coisas erradas, mas não com a intenção de fazer coisa errada. né? Por acaso, acaba acontecendo um negócio errado. Aí o que vai valer realmente é a intenção. Mas às vezes você deixa a coisa acontecer porque não fala o que quer, não fala o que pensa. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu sou assim, tá? eu tenho uma dificuldade de falar o que eu quero. Dificuldade. Não tanto, não, já foi pior, mas às vezes tem a dificuldade de falar o que quer, de falar o que, o que realmente espera. Ou às vezes você passa uma mensagem, a pessoa entende outra e você, ah, deixa. Não é assim, né? A gente veio aqui para aparar essas arestas e quanto mais rebelde a gente for, pior vai ser, mais vezes você vai repetir a lição. Só que assim, chega um, um período do, 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 da, da nossa evolução, um período da história, o um período da evolução das coisas aí, que você não vai mais ter tempo para isso. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente, mais uma maioria trabalha, né? Quantas vezes você já trabalhou, gostava daquele trabalho, curtia muito aquele trabalho? Estava trabalhando normal, chegou no final do dia, você foi demitido. Aí você fica, poxa, e, e amanhã eu faço o quê? Assim, mais ou menos, é a nossa vida, né? A gente, sabe, a gente nem sabe o dia que nasce, né? A não ser que você marque uma cesárea. Aí você sabe o dia que você nasce. Mas o dia que você vai embora, você não sabe. E se, de repente, a gente vai embora e não fez aquilo que deixou para amanhã, que deixou para o outro dia, que deixou para uma outra hora, que deixou para uma outra oportunidade, a gente sempre fala assim, ah, quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. É sempre uma barganha, né? Quando eu for assim, eu vou fazer aquilo. Não. Durante muito tempo... Eu não quis ser voluntária da casa porque eu achei que eu não tinha... A minha vida não era legal para ser voluntária. Mas aí eu entendi que a minha vida ia ser legal na medida que eu fosse me doando. E foi o que aconteceu. Né? Quanto mais você faz em... o bem para o próximo, quanto mais você estende a tua mão para o próximo, melhor fica a tua vida. Mas não isenta você de passar pelo que tem que passar. Porque muitas vezes, como eu disse, a gente quer barganhar com Deus, né? Ah, olha só, mas eu sou voluntária... Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou assistência nisso, eu, eu levo não sei o que para não sei Por que, que eu estou passando por isso? Porque tu tem que passar. De repente, se você não fizesse isso, o, o, a lição ia ser muito pior. Né? Então, assim o que a gente tem que passar, a gente tem que passar. Agora, precisa ver o, o olhar que você vai ter enquanto você estiver passando por determinadas situações. E não deixar a coisa rolar. né Porque quando uma coisa não é legal para gente, a gente já sabe. Mas a gente, às vezes, não tem coragem... Ou não quer assumir que aquilo lá não é legal para você. E vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí o negócio transborda e você quer falar, meu Deus do céu, e agora? Né? Na maioria das vezes as coisas dão errado, e não é só de vida passada não. É porque a vida passada ficou lá no passado. Os espíritos dizem que a gente paga aquilo que a gente fez de errado em porções bem pequenininhas. Porque se a gente pagasse o que a gente fez de errado, eu penso assim, né, eu... Passamos lá pela idade medieval e a gente estacava os outros na ponta da lança. Né? Vai dizer que não, que a gente fazia isso sim. Né? Pela idade espiritual que cada um tem aqui, a gente fazia isso sim. Então, assim, já pensou se a gente pagasse isso se, e não fosse aos poucos? O bem que você faz é o um advogado em qualquer parte. Mas não é para barganhar, né? é para amenizar a situação. Estou né? dando lição aqui, né? Ah, outra pergunta lá. A última pergunta. Aquele que em vida não empregou utilmente a sua fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? Então vamos lá, eu não fiz o emprego bem da minha fortuna durante a minha vida, depois que eu morrer, para onde é que eu vou? O que, é que vai ser de mim? Né? Aí a resposta lá, não, o bem vale o que custa. Realmente o bem vale o que custa. Às vezes a gente acha que a gente está sendo bom quando a gente dá aquilo que sobra para o outro. E realmente, é mais do que justo. Eu não estou usando, eu vou lá e dou para uma para outra pessoa. Mas não seria um bem maior eu tirar um dos meus aqui, ó, eu tenho dois. Eu uso os dois. Mas eu posso ficar só com um. Eu dou o outro para o outro. Esse bem não tem um valor muito maior do que aquele que eu estou dando só que é supérfluo. É isso que eles falam, vivem falando e a gente às vezes não entende, né? O bem vale o que custa. Claro que não é para você se despedir de tudo, sair dando tudo que é teu. Né? Não, porque a, a, a gente vive num mundo material e a gente precisa das coisas materiais. É legal você ter uma casa, é legal você ter um carro, é legal você ter umas roupas legais. Isso é muito legal. Né? E, e, e até é válido isso. Mas você não veio só para isso. Né? Essa não é a, a sua primordial função. Né? Então, assim... O bem sempre vai valer aquilo que você. É, o esforço que você fez. Né? E é tudo esforço. Tudo. Tudo esforço. Quanto mais esforço você emprega, né? quantas vezes né, você quer emagrecer? Olha o esforço que é, né? A tentação de não comer aquelas coisas gostosas, porque tudo que é gostoso engorda. Por que não inventaram um alface sabor brigadeiro? Eu não entendo isso. Tanta coisa, né? Não é um esforço. Você quer desenvolver a tua musculatura, você tem que levantar cedo, fazer exercício e achar que é o máximo. Eu tenho inveja desse povo que bota lá que está se exercitando com cara de prazer. Provavelmente para algum deve ser, mas para outros deve ser um saco aquilo. Então assim, quando você quer ficar forte, musculoso, você desenvolve toda a tua musculatura, você se empenha, você faz sacrifício, você abre restrições para tudo. Mas por que para a nossa moral a gente não faz isso? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não abre mão de algumas coisas que a gente gosta, que a gente sabe que faz mal para gente? Algumas companhias nem sempre as companhias que você, que a gente acha agradável são boas para gente. E às vezes as outras pessoas te chamam a atenção para isso e você fala: ah, tá com inveja de mim? Ah, não, né? Queria ter a vida que eu tenho, mas a gente sempre sabe se a gente está indo para o lugar certo ou não é que a gente não que não dá o olhar para gente. Como a Ana falou na palestra dela, né? A gente paga é, e muito caro para as pessoas dizerem para a gente o que a gente tem que fazer, porque a pessoa tem título, porque a pessoa tem isso, porque a doutora é nisso, porque a doutora é daquilo, e não escuta o teu anjo da guarda, não escuta o teu colega que, que gosta de você, não escuta teu pai, tua mãe que tá ali, que, que torce por você, que vibra por você. né Então, assim ó, é, essas questões morais que ele coloca aqui, como eu disse, é, durante do, do, das 12 lá, edições da da revista, não fala só sobre, sobre isso, tem, fala sobre suicídio, fala, 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 tem vários assuntos, né? Então, assim, gente, essa primeira parte seria isso, como eu disse, às vezes demora uma hora, às vezes um pouquinho, menos, depende do assunto, e depende da pessoa que está que tá aqui, né? Eu sempre me policio, porque eu gosto de falar bastante, e acabo sempre indo na hora, né? E a Pâmela já fez assim para mim lá dentro, então eu vou cumprir, né? É, a gente... Vai falar, ou, ou quem estiver aqui, né, não, sei, não me lembro quem vai ser a próxima pessoa que vai falar, num assunto diferente. Aí a gente para, vocês aí param um pouquinho também, a gente vai aqui fazer um lanchinho, vocês aí vão lá tomar uma água, né, evitar uma pipoca e esperar a segunda parte do Identidade Eterna, que aí vai entrar sobre os comportamentos, sobre é, o conhecimento aliado ao Espiritismo. Né? Então, então, assim, é importante que você que está aí ou você que está aqui, Assistam as duas partes da, da, do, do projeto, né? Que as duas partes foram feitas com bastante carinho para vocês, né?